0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises Dans l'épisode d'aujourd'hui, suite aux études de cas Kodak et sur la machine à laver, je vais vous partager les trois enseignements que j'ai retenus à propos de l'innovation. L'enseignement numéro 1, du chaos ni l'harmonie ne pas avoir peur de se réinventer. Aujourd'hui, Fujifilm, le principal concurrent de Kodak, est toujours présent sur le marché et se porte plutôt bien. La réponse évidente serait de se dire qu'il a basculé dans le numérique. Or, bien au contraire, l'entreprise a compris très tôt que l'argentique était condamné. Le monde de la photo n'avait plus besoin de Fujifilm car la photo n'avait plus besoin de chimiste. Pourtant, la chimie est son cœur de métier. Mais, en se concentrant sur ses capacités de chimiste, l'entreprise a pu les mettre à profit dans d'autres domaines, comme les systèmes médicaux. A l'inverse, Kodak a essayé de forcer d'adapter l'innovation à son identité, c'est-à-dire la photo argentique. C'est l'avantage des startups actuellement. Ces dernières ne subissent pas le poids du passé, de la culture d'entreprise et peuvent inventer de nouveaux modèles d'affaires. Un modèle d'affaires, ou business model en anglais c'est l'expression de comment vous allez gagner de l'argent. C'est une sorte de miroir qui représente la logique du développement de votre entreprise et ses choix stratégiques pour créer, capturer et partager cette valeur. Mais pour créer de la valeur, comment on s'y prend La valeur, c'est ce qui permettra à l'entreprise de se distinguer des autres concurrents. C'est comment l'entreprise va mobiliser ses compétences, celles de ses partenaires pour fournir cette valeur, puis comment elle va la capturer et structurer ses revenus. Cette dernière sera ainsi proposée aux futurs clients et utilisateurs, ces derniers étant les seuls véritables juges. Or, créer de la valeur nécessite parfois de détruire pour mieux reconstruire, comme le dit l'économiste Schumpeter. La rupture détruit des métiers et en construit d'autres. En exemple, Kodak a favorisé la disparition du métier de portraitiste. Et aujourd'hui, on fait des photos avec son téléphone portable. Et cette démocratisation a fait chuter la vente des appareils photo. L'amateur devient consommateur d'art. Le smartphone a une influence colossale sur la vie quotidienne, l'économie et la vie politique. Actuellement, les photographes professionnels se trouvent ubérisés et impuissants face à la révolution Photolia, e-stock photo, shutterstock, ou encore dernièrement avec la montée en puissance de la start-up Miro. Changer de modèle d'affaires, c'est changer l'allocation de ressources, de processus et de valeurs. C'est amener une intuition, une découverte, un projet au stade commercial. Par exemple, la relation entretenue entre Dacia et Renault. Qui aurait dit il y a 10 ans que c'est Dacia qui porterait aujourd'hui Renault Ou encore Nokia et l'arrivée du smartphone La marque Dacia a permis à Renault de reconquérir le marché automobile grâce à son positionnement en entrée de gamme. La célèbre entreprise française avait précisément échoué avec son véhicule haut de gamme Valsatis. Le modèle proposé, audacieux dans son esthétique, ne correspondait pas aux attentes de la clientèle, plutôt conservatrice. Pareil pour Nokia. Il avait très bien conscience de l'innovation iPhone, mais ne l'avait pas sous-pesée avec gravité. Pour Nokia, l'iPhone était sympathique, mais c'était un jouet. De toute façon, c'était bien connu. Apple était habitué à prospérer sur des niches à 2%, donc pourquoi s'inquiéter Et de toute façon, un téléphone à écran tactile, on en a un dans nos labos, vous allez voir ce que vous allez voir, disait Nokia. Le monde économique a pu voir Nokia être démoli par Apple. Leader mondial en 2008 avec 38% de parts de marché, Nokia met la clé sur la porte 5 ans après. Le deuxième enseignement. Pour innover, penser avec et pour les usagers. Les lavandières ont commencé à disparaître peu à peu au début du XXe siècle, à la période de la révolution industrielle et avec l'apparition des premières machines à laver. On remarque que ce n'est pas l'abondance de ressources ni la vitesse du changement, mais l'intérêt représenté pour le quotidien féminin qu'elle fut adoptée. En 1920, apparaissent les premières machines électriques. À partir des années 50, les machines s'automatisent, mais c'est dans les années 80 que l'on voit apparaître les premiers modèles que nous connaissons actuellement. L'électricité amenant l'électronique, les foyers sont désormais pourvus de machines réactives qui ne se contentent pas de réaliser le programme défini à l'avance mais modifie aussi certains paramètres comme le niveau d'eau, la cadence de brassage ou encore l'essorage. Et aujourd'hui, les utilisateurs peuvent faire peser le linge pour une plus juste consommation. Les interfaces sont devenues tactiles, voire même que l'on peut désormais lancer une machine de son smartphone grâce à des applications connectées. Ce changement de paradigme est l'autre avantage des startups. La plupart de leurs idées, avant de se transformer en business, viennent de problématiques propres aux créateurs. Les consommateurs produisent et utilisent les premiers prototypes. Ces innovations sont ensuite reprises et industrialisées par les entreprises comme nouveaux marchés pour renouveler un modèle d'affaires. Ce processus ancien n'est simplement précurseur du monde industriel d'aujourd'hui. En effet, il porte un rôle important du fait que le numérique, l'Internet et les Fab Labs brouillent la frontière qui séparait autrefois amateur et professionnel. Les entreprises trouveront donc tout intérêt à travailler avec leurs utilisateurs dans un esprit de co-conception de leurs produits. Lors d'une innovation, l'enjeu est très important. Les ruptures sont autant de menaces pour une entreprise existante qu'elles sont aussi des opportunités à savoir saisir. « Les ruptures d'aujourd'hui sont les marchés de demain pour qui sait les exploiter », explique Philip Seberson. Les entreprises ne doivent pas être prisonnières de leur présent. Ces opportunités de pérennisation se trouvent dans la capacité de l'entreprise à synchroniser le passé, le présent et le futur. Comment En se basant sur la compréhension des besoins et des attentes des utilisateurs plutôt que de se baser sur la technologie. L'utilisateur est un marqueur temporel. Il fait évoluer et évolue avec le monde environnant. En se confrontant très tôt au marché, l'entreprise peut ainsi récupérer les feedbacks informatifs et ainsi avoir toujours une longueur d'avance sur la concurrence. Sans vivre dans la nostalgie du passé ou espérer un futur paradisiaque, l'entreprise doit être capable d'analyser et de s'appuyer sur son expérience afin de garder une visée rationnelle tout au long du processus. Désormais, le management actuel doit s'inscrire dans le temps. La puissance et le pouvoir ne sont plus les nouveaux dieux guidant les ouvriers. Et enfin, l'enseignement numéro 3. La rupture est un processus, pas un événement, ou la phénoménologie de l'innovation. L'observation est le meilleur atout pour suivre le processus de rupture et d'innovation. Tout change, et aujourd'hui, la vitesse est plus que de mise et devient une condition sine qua non de notre société. Cette dernière ne semble jamais avoir changé aussi fréquemment et intensément, laissant les entreprises démis. De ce fait, mettre en place un objectif centré humain permet d'analyser les concepts majeurs de l'innovation afin d'allier rapidité et efficacité. Il faut oublier désormais l'image extraordinaire d'un génie travaillant seul dans son laboratoire et trouvant le Saint Graal qui révolutionnera le monde. Mais, pour être en avance sur l'avenir, il ne faut pas pour autant trop anticiper. L'innovation est le résultat d'une richesse pluridisciplinaire qui s'accomplit dans le temps. Par exemple, Nespresso a mis 21 ans pour mettre en place son innovant système de dosettes. On s'accorde à dire que l'innovation, c'est l'avenir. Mais il faut garder à l'esprit que sa principale caractéristique est son imprévisibilité. Il n'existe pas d'oracle extrasensoriel qui permettra d'atteindre la rentabilité forcément là où on l'attend. On peut prendre un exemple les Google Glass, les lunettes technologiques de Google qui furent un flop. De ce fait, le suivi en temps réel devient un facteur avantageux. Il permet d'agir instantanément et non de se contenter de réfléchir après la réception du résultat. En définitive, il faut savoir maîtriser son passé, tout en étant capable de s'en libérer, de regarder vers l'avenir avec un œil ouvert et bienveillant. Appliquer ces leçons au présent permettra de bénéficier d'un état des lieux complet et de définir les approches organisationnelles pérennes et surtout adaptées. La machine à laver et son évolution sont à la source d'une libération d'une force de co-construction pluridisciplinaire et de créativité individuelle comme collective. Elle fait un objet flexible qui a su se mouvoir rapidement dans un environnement en perpétuelle évolution et qui s'accélère de plus en plus. De la raison à l'intuition, la machine à laver n'a cessé d'être réhabilitée progressivement selon divers modes de pensée. Les gains de créativité concernant leur performance ont remplacé les gains de productivité et marquent désormais la différence sur le marché industriel. Du point de vue du design, ces méthodes permettent de faire un lien stratégique avec le modèle d'affaires. En effet, le design est un facteur essentiel de différenciation des produits et services. De par une vision globale, il permet une juste mise en relation des interlocuteurs. La valeur dépendante des évolutions de la société le design permet d'être flexible, car il nous sort de l'effet de fixation. Tant que l'environnement ne change pas, tout va bien. Mais s'il change, il sera nécessaire de remettre en question les ressources, les processus et les valeurs. Et le changement, rares sont ceux qui aiment ça. Le succès d'une entreprise dépend donc de l'exploitation des ressources à bon escient, avec des processus facilitant ce qui se doit d'être accompli, non sans oublier les valeurs qui permettent cette opportunité. Dans les ressources à utiliser, l'espace d'innovation doit être présent et créer un lien social avec l'extérieur. En effet, avoir de la créativité, faire naître une idée n'est pas le monopole des employés de l'entreprise. En encourageant le développement de la sensibilisation client ainsi que l'encouragement de l'expérimentation, on évitera le syndrome du laboratoire qui invente plein de choses mais qui ne rencontre jamais un possible marché. En finalité, le système de gestion doit mettre en place des processus qui développeront l'amorçage de projets innovants, ainsi que des analyses de causes, de réussite et d'échecs sur un projet pour prétendre réussir. En adaptant sa gouvernance, la direction doit s'engager à pousser les employés dans leur action d'innovation. Elle doit encourager l'exploration et permettre ainsi le travail en co-création, car les idées de ruptures efficaces résident très souvent en dehors de l'organisation. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com slash website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine